0: 我们致力于培育餐饮人才，在我们的餐厅工作，你将体验充满活力的工作环境和热情温暖的文化，并有机会轮调到旗下各米其林餐厅，跟着国际顶尖大厨贴身学习。对营运行销有兴趣，也有机会管理电商平台、产品开发。欢迎你与我们一起打拼。共同将台湾的餐饮向上提升，也透过食物将台湾带向全世界
1: 。联合开趴，独享时光。我是主持人李成宇。今年开春，全球最重要的餐饮新闻，莫过于丹麦 Noma 餐厅决定要关门，转型成以实验厨房、电商为主的经营形态。纽约时报的报道也暗示。目前全球精致餐饮 fine dining 的劳动条件远不足以支撑 fine dining 这样餐饮形态的营运，即便是拿过米其林三星全球最佳餐厅，一个人吃一餐大约要新台币一万五千块，而且全世界的人都在排队的 Noma， 都觉得为了满足客人高标准的期待，付出的大量时间、人力和工作压力，已经快撑不下去了。Fine dining 目前经营的困境有解吗？未来大多数客人还能用负担得起的价钱吃到 fine dining 吗？今天节目邀请到木美餐饮集团创办人、主厨林权 Richie 来跟我们聊这个话题。欢迎
0: ，Hello， 大家好，我是 Richie， 很谢谢今天的邀请
1: 。木美拿过米其林一星，亚洲五十最佳餐厅最高排名第七，也拿过永续餐厅奖。Richie 曾经在 Noma 工作过。所以我很好奇，去看了一下他的人才招募宣言，也就是节目一开始大家听到的那一段，感觉还是挺热血、挺吸引人的。可以先跟 r i c h e 聊聊你那时候在 n o m a 的工作经验吗
0: ？工作经验对我来讲真的是还蛮大开眼界的。嗯，我最让人，嗯、呃，或者是最让我，嗯、呃，吸引我为什么会跑到就是，呃。丹麦<的> Copenhagen 工作的最大原因是，我觉得他们 Noma 这间餐厅代表的其实不只是啊、嗯、一个大家想象中的一个一般的餐厅，嗯，其实我觉得它代表着一个北欧生活的方式，然后对于、嗯、呃现在这个时代的人对于食物的一些价值观是，然后他怎么透过食物。呃，带出一个更深层的呃 message， 就是一个讯息。嗯嗯是这讯息可能是对于他们来讲，比呃桌上的呃食物来的更重要。就是他们透过食物这个工具，嗯、透过 n o m a 这间餐厅也是一个工具，来跟全世界的人宣导他们对于、啊、呃环保、呃永续这些很重要的议题的一些价值观。那我觉得这么有呃理念，或者是对于整个社会有影响力的一个餐厅，呃，是我从来没看过的。嗯，那当然，如果有机会可以去那边工作，会是很多呃，特别是在 fine dining 领域里面呃发展的人。呃的梦想嗯<那>嗯，嗯，那所以那时候有，当然有这个机会，我就立马呃，立马放下所有的身飞<是><三>奔去哥本哈根。对对，对，我是二零一二一三年，那那两年中间去的，嗯嗯、是在那时候他们其实已经获得世界第一两次了吧？好像两次、哦、三次，总共好像是拿过五次。對,对对，嗯。嗯， um, 所以那时候其实已经是非常，就是基本上已经是在呃顶尖了。嗯，整个世界都在关注北欧料理的当下，<是>要去那边实习当他们的实习生呢，那个 waiting list 大概会是好像一万多个履历。哇 <Wow> ！每年大概会有一万多、一万多的呃，就是。呃申請投、嗯，投理对投里率申请申请人，那他最终会选大概呃五十到一百人左右，就分不同的阶段、哦、因为他每个人去都会是不同的时段，嗯,嗯他会分一批一批人这样，<是>所以大概一年大概一百一百人上下吧
1: ，哇，所以这个中签率在百分之一左右、啊
0: 但我后面发现，其实还是要靠一些关系。
1: <笑><笑>隔了这么久就没关系了、啊，可以透露一下。<笑><是 S 2> <笑>所以 r i s h i 你在那边主要是做什么样的工作
0: ？当然，一开始也是跟大部分的人一样，就是从、嗯、呃，因为因为他蛮有趣，他其实把它当成是一个 training 的 program， 是。是他的他有取名，就是他是一个 internship 的 program， 不管你的经历是什么，是可能你在别家餐厅，或者甚至是你是 fine dining 山餐厅，我我同期有一些人可能是在法国的米其林三星的餐厅，嗯嗯、已经当已经待过了主厨了，嗯、还要过去，还要过去，还是 intern， 就是你还是一样，就是 intern，、哦、不管你的经历多广，嗯，你进去就是进去， n o 那么他就是把你当 intern， 他就只有两种，<是>要么你就是全职员工，嗯。呃，不、嗯、后拿薪水的，就就是嗯、然后要么你就是 intern， 他就只有这，他就是这样分的
1: 。哦，是，<對>是
0: ，所以那时候我就就是跟同期的人一起开始嘛。不过我蛮幸运的，因为其实我觉得十年前的工作环境跟现在是非常不一样。因为这这十年，如果在餐饮业或者是在很多不同的产业，大家都在讨论，嗯、大企业都在讲 ESG 啊，都在讲<是>呃 sustainability， <是>就是永续、永續人的这一块。的永续，大家都会讲 work life balance 啊，嗯、男女平等啊，<是>然后工作时数啦、啊，这其实在十年前并不是这么流行。就算在、嗯、呃 n o m a 一个这么提倡呃永续的这个环境，当当时这个议题不是这么的受到约束。嗯，是，所以呢。大部分的人知道，呃 ，fine dining 餐厅，或者甚至是现在，呃，还有很多欧洲国家，或者甚至是像呃日本，嗯、呃一些亚洲国家，他们的工作时数在呃餐厅里面呢，还是非常非常的长。<高>那我自己的自身体验也是，呃，应该是说我的这个年代呢，我今年四十二岁，那我在餐厅工作的这。二十几岁到三十几岁的这一段这十年里面呢，嗯、我每一天工作的时间大概是十四到十六个小时
1: ，一天二十四小时，你三分之二的时间可能都在厨房里面，对，餐厅里面，对，而
0: 且但是被视为非常正常，就是这是一个正常的上班时间。嗯就是没有八个小时、十个小时是不可能出现
1: 。是，这好像是餐饮业这个业态，蛮长时间以来，他的工作的模式就是，是一个被公
0: 认的、呃、工作模式，应该是从一，嗯、就是从八零年代，就是我们可以推说前到，<是>如果大家对 fine dining 有一点熟悉，可能在。比如说，嗯、呃，一些非常有名的主厨，像 Gordon Ramsay， 嗯、呃，是《地狱厨房》的那那个呃英国的主厨，或者再早一点，甚至去到呃 Hopson、呃 Alain d u c a s 这些法国最顶级、全世界最有名的这些大师，你在他们的厨房工作的工作时间就是十六个小时，
1: 嗯、就是你可能早
0: 上八点多会进去厨房，嗯、然后你大概会是在晚上的一点左右下班。这是一个非常非常正常的工作时间
1: ，但 r i 或许你刚刚讲到的是你啊，二十岁到三十五岁，主要是在比如说啊自己亲自在实做这样的一个阶段的餐饮人。那后来你自己拥有了餐厅，你自己拥有了一个餐饮集团，你从一个经营者的角度来看，尤其是面对现在的整个的大环境、劳动环境或者是劳动法令。一天工作十六个小时，可能对于这个劳动法令或者是现代的劳工来讲，是一件好像没有这么值得称道的事情。以前以前我们都会说哦，我们辛劳、很勤劳的工作，我们就能有出头天。现在大家好像不是这么想。嗯，对，我觉得是整个社会环境跟
0: 价值观，嗯嗯、呃，不管从国外也好，当然法令。呃，也不停不停在更新嘛，<是>然后呃，这也不只是台湾，然后全世界都有这样的呃趋势，嗯，是那呃，所以这十年在餐饮饭 i n e dining， 特别是有非常大的变化，是，然后因为一直以来整个经营模式从可能八九呃零年代一直到现在都是以呃人力。工作时数非常呃长的这个规划去嗯嗯是呃就是当一个呃标准嘛是那所以这个高端餐饮又是一个以人为本的的一个呃商业模式，就是基本上就是人的 business 嘛，是就是我们经营餐厅其实就是经营人。嗯嗯嗯都呃，不管服务也好，呃，厨师，呃，里面的工艺手艺都是靠呃有有人在做、哦、人的，需要训练很长的一个时间的嗯嗯嗯、呃、生意。所以这个商业模式被挑战的时候，我觉得就会呃，像你刚刚一开始今天想要讨论的，这 Noma 为什么会说啊<是>、呃，这没办法，它没办法再撑下去了，下去了。其实这个社会的、呃、价值观的改变，嗯、我觉得主要是现在的人对于工作时间这件事情，嗯啊、呃，变了
1: 非常有一个非常大的转变。所以，如果从瑞雪你现在经营 fine dining 餐厅来看的话，如果我合乎劳动法令，我相信一定是合乎劳动法令啊。可能一天工作八小时哦，可能我在法定的加班时数以内，嗯，我能够营运好一间 fine dining 餐厅吗？那我在这个餐厅里面工作。我不需要一天工作十六小时以上，我就能把自己锻炼得很好吗
0: ？这个问题要看你怎么样去看待厨艺这件事情。嗯嗯，对我来讲，我一直觉得 fine dining 这个产业啊，其实或者是呃，你当一个厨师这来讲好了，个人个人好了，以一个个人的成长来讲呢，我觉得就像你当一个专业的音乐人，<是>或者你当一个专业的运动员。他其实是需要长时间的训练跟、嗯、呃学习，是，而且是呃不只是是付出时间而已，我觉得反而是更应该从不同的领域去看待这件事情。就是像我刚刚举的这两个例子，嗯嗯嗯嗯嗯、是有系统的去训练，而不是说是啊，我今天我工作十六个小时，我做了十年，我就会变成一个大师。嗯，我觉得这是两码子的事情。呃，我觉得你想要当一个专业的厨师，然后特别是在这个呃 fine dining 的产业里面，嗯、就是世界顶尖的这些标准里面学到这些专业的技巧呢，有系统的去训练是必须的，就不是说哦，我就是一直做，一直做，呃，所以，所以其实年资。跟你会的东西呢，是两个不同的
1: 概念，不见得成正比。这样没
0: 错，就是有的人可能是有十年的年资，但是他只是把一年的经验重复了十年而已
1: 。哎、欸，这一句话很有哲理
0: ，嗯，所以，<是>所以我常常跟我们工作的同仁，特别是刚进来这个产业的人，意识是很重要，就是。OK， 你可以，你可以很努力的工作，工作十六个小时，甚至十八个小时、二十个小时，就是你可以工作多少小时都可以。嗯，但不代表你能够变成很卓越、跟优秀的人。这我觉得是跟你的怎么样去利用你的时间呢，非常有关系。嗯，就是所以有系统的去训练，对我来讲才是
1: 关键。那如果回到瑞雪你的 Noma 经验，很多欧美报道都在讲 Noma， 他们的可能在那边的实习生都觉得说，我做的都是最基本的工作，嗯，我可能也是无心的这样的一个实习，觉得好像这样，嗯，不是很值得。从某些人,人的观点来看，嗯，那你觉得你在 Noma 那一段时间里面，你感觉值得吗？或者是说你从中获得一些什么样的一些成就感，让你觉得说，哎，去丹麦这一趟是对你的初一生涯是？是还不错的
0: ，我觉得很多人会去讨论说啊，他们呃没有付薪水啦、啊，嗯、可能
1: 对呃
0: 现在的很多人来讲，他可能评论的人不见得对这个产业有非常深的呃熟悉，他可能不见得对于经营餐厅有呃很深的认识，是那从一个。呃，可能现在的价值观角度来讲，他觉得哎，没有薪水这件事情是不能够接受。嗯嗯。嗯但就像我刚刚讲的，如果你把它当做是一个 internship，、嗯嗯嗯、你把它当做是一个学习的过程，是。就像我去拜师，嗯、我去跟一个哈、啊、世界有名的音乐家学习，<是>我每天跟他练习一个乐器十六个小时，嗯、然后我还要付他钱呢。哈哈哈！是是是，一般的，一般的情况应该是这样吧？是，或者我找一个专业的运动教练来教我，嗯、然后他是世界上非常顶尖的训练运动员的选手，<是>我想要成为，比如说我打篮球，想要成为 NBA 的呃一一一,一个球员，嗯，我还要付钱呢，还不是？应该是说我去拿钱，嗯，所以看，我觉得看事情是看你从哪一个角度去去看待。那我一直以来是觉得我是去学习的啊、呃，我是去观摩的。那对我来讲，当然就是非常的值得
1: 。其实我是去 Noma 这个去上一场大师班这样子。我觉得是
0: ，如果你要把它当做工作，我也会同样问你，那你对他付出了多少贡献呢？觉得他应该要给你这个薪水，因为如果去那边觉得你需要拿到一个工资的话，是嗯、那我觉得相对的你也要够为他对回馈到<对><对>这个企业。所以我觉得这个是一个当然可以一直讨论下去的话题，呃呃但但如果你问我个人的话，我个人是觉得我是抱着一个去学习的心态，<是>所以我对他没有任何的疑惑，是就是嗯嗯嗯而且你可以选择不去啊。不行啊 n o m a 的履历很值钱的、啊，所以就算你没有拿到薪水，你拿到一个无形的资产嘛，呃、就是这个履历在你的履历上面是值钱的、啊嗯，没错、啊，所以你还是拿到东西嘛。是，但是以工资来讨论的话，我觉得看待这个事情可能稍微表面了一点。
1: n o m a 年初宣布说，他要转型成以实验厨房为主，然后会加大力道在电商平台上面的经营。哎，后来我想一想，这些都是 Rich 你或者是你的木美餐饮集团已经在做的事情。所以你年初知道 n o m a 要决定要转型这件事情的时候，你有什么想法？其实我蛮早,、哦、早就知道，因为你们早就知道，对对，因为
0: 当然我还是跟里面一些有在联络，对、嗯、對,对，甚至跟主厨他也是久不久会有一些联络，是，对啊，是会更新一下状态，那我也非常关注他们的步
1: 伐嘛，<以>发展的步伐。如果近年你们这样子还有在联络的时候。他们的心境应该是什么？就是走到这几年了，然后有这样的一些声音出来
0: 。其实，人类很早很早就有这个想法。我觉得，从他开其他不同的餐厅、不同形式的品牌，我觉得 Noma 他的布局十年的阶段性任务已经完成了。嗯嗯、就是他要不管是把丹麦或者北欧料理，呃，<是>放到全世界，变成呃，可能甚至是 Fine Dining 的主流 Noma 餐厅，或者甚至他个人，我觉得成就也好，呃，就是提倡的一些在餐饮环境里面，想要他想要表达的一些 message， 一些讯息，都有达到他想要的效果。嗯嗯嗯那我觉得，所以对他来讲，其实 Noma 可以换一个形式来呈现，他不需要一定是要以。餐、呃、餐厅这一个形式来呈现，嗯，因为当 Noma 变成是一个品牌，当成汤汤它已经是一个非常值钱的 IP 的时候，嗯嗯、我觉得 IP 它可以放到全世界，是啊、呃，都可以继续不同形式的商业模式。如果你可以想象，哎、欸、，Disney 是像一个卖 IP 的公司，嗯，其实 Noma 这个品牌在餐饮。在在餐饮界，在呃饮食界，它其实就是一个非常值钱的 IP。那这个 IP， 它未来五年、十年，就算没有餐厅，它可以怎么应用？它它有无限的可能可以应用。它当然可以做电商，它可以做非常非常多的呃商业活动。比如说客座，譬如说出书、嗯、出版、做内容，然后呢，甚至是这个 IP 可以在商业呃，在电视上面可以可以有非常高的这个呃价值。嗯嗯，嗯那这些都其实是他们想做的事情。哦、他其实不只是大家一般去做的，就是我拿传统的，我觉得传传统的餐饮的发展模式是我我有这个 IP， 譬如说呃 ，Gordon Ramsay 他有这个 IP。他个人就是这个 IP， 我可以去拍很多很多的节目，他、嗯、就是那个 face， 他就是他<是>自己就是一个品牌，他走了这个路线，或者是有的像呃 r o b s o n r o b s o n 是一个 IP， 他、嗯、在全世界高端餐饮的城市都开一间餐厅，开嗯、都开分店，这是一个模式。那 n o m a 不喜欢这两个模式，他都不想做。啊他都知道可以这么做，但他不想要做，<是>他不想要开分店，甚至连哥本哈根的店都不想做了。嗯、对，但是这个 IP 还是很值钱、啊，他可以怎么做？那我们可以去看看他之后会怎么做。但是我相信，在娱乐这件事情上面，他们可能会有一些布
1: 局啊，娱乐人行
0: 透露的一点这样子對，所以就是可能在做内容，嗯，因为现在都是以内容为主流嘛，是。然后，呃，传统媒体也好，或者甚至是新媒体，大家其实都是主力，是就是大家的关注力都在 social media 上面。嗯,嗯那他们在 social media 上面又这么成功，所以这个 IP 在 social media 上面，甚至在短视频也好、嗯、长视频，就是在新媒体上面，其实是非常非常有价值的。嗯。嗯那我觉得他们会抓住这一点去做接下来五到十年的发展。我们
1: 作为一。般的餐厅的客人，我们还是会很想知道，比如 r i 你也在经营餐厅，嗯，像 Noma 这样的一间餐厅，好，我们刚刚一开始讲到，我去吃一顿一个人可能要新台币大概一万五左右，这样很高昂的这样的餐价，然后我们又聊到了现在餐饮市场的人力短缺，那可能相对的成本也很昂贵，但是像他都。一个人收我一万五去吃一餐了，然后还在后面这么多人在排队，这样的一个收费模式、餐饮模式、经营模式都让他觉得很困难的时候，那以后 fine dining 餐厅、精致餐饮的这种模式还走得下去吗 r i c h a 你会担心吗
0: ？Fine dining 餐厅会变少。这件事我是很相信，就是会发生的。嗯，第一就是人力嘛，我们讲到的人力问题，那这是全世界的问题了，不只是台，只有台湾，就是美国啊、欧洲啊，就是你都会看到很多很多的 f i n 餐厅在疫情后都或者疫情中都关掉了。嗯嗯嗯、是，那很多人也离开了这个产业。那接下来，不管是新的世代的人去接棒。像我我们现在去看，大概二十几岁这个世代的年轻人，嗯，他们愿意付出的时间跟精神，在这个产业里面发展的人是相对比较少一点的。当然，就是代表说，呃，以后。有办法可以做到 fine dining 的会越来越少嘛？少譬如说，我在跟很多其他国家的经营，就餐饮，呃、特别是 fine dining 的人都在聊。譬如说，寿司、嗯、就是一个完全是算是一个职人的工作，或者是日本料理很多都是以这个为中心的嘛。<是>很多的不管天妇罗啦， uh, 或者是烧肉啊， uh, 甚至是一些寿司啊， uh, 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 高端的一些。概念以日本料理为中心，嗯嗯都是以职人这个做一个追求做，做一个追求。但是他们呢，也看到非常明显的这个呃有断层的这个趋势
1: 哦。他们也会觉得说，日本的下一辈没有办法接上来哦
0: ，绝对绝对对啊，嗯对。所以如果大家也知道，就是在高端餐饮发餐，当然就是算是在西方里面的主流嘛，嗯嗯。然后亚洲的话，一定就是日本。所以，那当然，中菜的话，其实也是非常明显。就是当然，大家都如果熟悉，知道我，因为我是在香港出生，所以我对粤菜，呃，粤菜也算是中餐里面的一个非常高端餐饮的中餐，嗯、是算是算是比较 f ine, 像台北的米其林三星的也是粤菜，嗯、是他们也面临一模一样的问题，都是。他已经不是人力短缺了，其实应该是说是断层，对，大部分的、哦、
1: 更严重，嗯，对
0: 对，就是嗯，没有足够的能力的人一直被挤上去，嗯，其实你在这个产业里面工作，你会特别有感。就是我们这个年代的人会觉得，以前可能你在厨房工作十年，才刚刚好到一个副主厨，的差不多的位置嗯嗯是。然后开始接触一些管理的工作啦，然后你前面可能十年八年都在呃训练你的手艺，现在十年不到，你可能就已经是主厨了，所以可能五年已经是主厨了，哦、因为。大家都缺人嘛，大家缺人就怎么，呃、嗯嗯嗯，没关系啊，反正你大家都希望先填满再说嘛，嗯嗯嗯、所以你可能本来两年当一个领班，现在六个月就当领班了，然后、嗯嗯、然后六个月当领班之后又有新餐厅开，你工作了一年之后又被挖，然后又被挖呢，就就变成副主厨了。嗯嗯、所以呢，以前是十年，现在可能四年五年就已经被拉到一个高度，嗯嗯、但 OK。这就是一个头衔而已，但不代表说你到底有没有真的有足够的经验，嗯,嗯，去呃，像我们以,以前比较长时间在，因为现在年资已经变少了，是，然后你每天工作的时数又减半。就是以前我们十六个小时一天，你现在是八个小时一天，所以我以前工作一天是你的两天，嗯、<笑>所以我十年经验值就所以我的十年经验就是现在的人的二十年的经验。<笑>如果以时数去推算了，算嗯、如果只是单纯以时数去推算的话，那是不是有一个断层呢？就是其实很明显就会看到这，这这是一个非常明显的趋势。嗯，那这有个解法吗？我觉得应该很难啊。
1: 但是我知道， m o v 摩美餐饮集团即将开始一个属于你们的人才培训的计划，对不对 ？Beyond Table，
0: 对，这就我们刚刚在节目开始前，呃、其实我们
1: 聊了很久嘛，是，可以稍微透露一点吗
0: ？当然，就是我们讲那么久，我们觉得人还是 Fine Dining， 不管我们也好，在这个产业里面，人才是最重要的。我们希望可以。放更多的精力跟时间去培育新的新的人，<是>然后呃，不管是只有本科出身的、啊、或者是在有一些有兴趣或者是、嗯、呃想要转换那个跑道的人，我们其实接下来会公布一个我们的人才培训的计划
1: 。不一定要参与相关科系，你可能是外文系，你可能是电机系，都可以报名。对，
0: 没错，我其实觉得。在这个产业也有一段时间了，我觉得人、嗯、就像我们刚刚讲的，我觉得经验其实其次，<是>对我们来讲，我觉得态度跟就是心态了，心态是最重要。<是>因为呃，就算现在的工作时时间。减少了，但是我们现在工作起来、嗯、有更多的工具或者更多的知识，可以让我们工作的更有效率。以前可能需要十六个小时，我们是不是现在十个小时或者八个小时就可以做完以前的工作呢？嗯嗯、或者是我们怎么样去调整我们的工作模式，<是>或者是团队的分工，或者在很多细节上面我们会做出一些调整。嗯嗯、但是回归到本质，我觉得工作还是态度多取决。就是多于一切，嗯嗯那有系统的去训练，就我刚刚讲的，就是我们怎么设计这个 internship 的 program， 就是这个嗯嗯呃培育的计划，<是>让大家知道哦，原来除了我每天抱着去上班的这个心态，不是，其实我我们是每天抱着不停想要希望可以进步的这个心态。嗯嗯，我觉得这是我们或者是。我了，就是我在经营这个我们 MMC 这个集团的核心价值，就是我希望每一个同仁在他的每天的工作上面都能够感觉到自己的价值，然后，嗯嗯，他是会希望每天可以进步一点点，是,是对，就是大家都有听过的比喻嘛，你如果是每天都是一个 percent 的增长，嗯，一年之后呢，你会你会。成长了大概三十几个 percent， 你每天只要有一个 percent 的进步，嗯嗯嗯那如果你每天是一个 percent 的退步，就是乘以零点九九的话呢，<笑>你一年下来只剩大概五十几趴而已。<笑>我觉得大家不需要给太多的压力，嗯、其实你每天只需要做好一点点，或者是你每天只要比昨天进步一点点，<的>这时间的复利，会让你。有非常惊人，对，非常惊人。然后这个是我觉得一个价值观跟心态的调整，对于呃现在的年轻人也好，现在在岗位上面工作的每一个同仁都是非常重要。持续的希望自己变得更好，我觉得这个是跟以前工作的价值观可能不见得是。都是相同，嗯嗯那但是我觉得这样会让大家更有动力，跟更有意
1: 义在这个工作上。Rich 他跟他的餐饮集团正在想象一个他们认为理想的人才培育的模式啊、喔，替台湾的餐饮去建立了一个大家可以一个新的想象，未来的餐饮人应该具备什么样的能力。你可以经历内外场，你可以经历各种不一样、同形态的餐厅。回到刚刚我们讲说，我们这一套餐饮人才培训计划其实是不限餐饮相关科系的，因为我知道，也许你本身也不是学餐饮出身，你念的是经济，念的是行销，但是最后你走到了餐饮这一行
0: ，为什么？我觉得单纯是一个兴趣，嗯，启动。嗯个人的看法都一样，就是你没有，我不是天生就说啊，我的梦想是想要当一个伟大的主厨、呃、师，呃，多有名的主厨，或者是在餐饮业发展。嗯，我觉得兴趣是可以被培养，然后热情也是被正向的驱动，就是。嗯嗯， um, 我刚开始的时候，当然是也是跟很多人一样，都是抱着一个“哎，我先试试看”的心态。嗯,嗯当然我知道我，我我我一定要有一点兴趣嘛，你不可能完全没兴趣。当然，我是我还是一样，这是我的兴趣。对，就我我热爱这个东西，但是它有没有办法变成你的事业？有没有办法变变成是你一个呃一个专业？嗯，嗯这是需要非常。长时间的去投入嘛？对，没错，我本科不是，而且我是非常晚才开始。嗯,嗯对我是念完硕士已经二十六岁了才开始。其实，在这个餐饮业，特别是 fine d 这个业界，算是非常非常晚起步。嗯嗯、但是我很相信一件事情，就是，嗯、呃，我刚刚说的，有系统的去训练，就是我的学习的可能过程跟经历跟。一般的厨师，我觉得是非常大的差异不一样、嗯对，非常不一样。我很喜欢看书嘛，就是认识我的人都知道。嗯嗯那我觉得知识也是会带来非常大的改变，是呃，就是知识就是力量嘛。餐饮其实也是一样，在我接触餐饮没多久之后，其实我。我阅读非常非常多的跟餐饮相关的书籍嘛，嗯嗯当然也去学习。呃，特别后来我有一个领悟，就是其实厨师在做的，当然很大部分是手艺，是一个 craft。是就是 craftsmanship， 就是这个是需要时间去训练，就像运动、呃嗯、音乐，你是需要你的肌肉协调，<是>你的、呃、身体的协调，<是>那这个是需要时间。但是知识是可以累积的，就是知知识是可以透过阅读去去理解的，嗯、把原理搞清楚。其实料理就是一个科学物理的反应，所以你去了解所有这些，你有这个知识，你。在厨房工作一年，可能是别人十年的学、嗯、学到的东西。所以有知识，对我相信任何一个产业，不管你想当音乐家、运、呃、动家，或者是艺术家，只要你花时间在阅读跟吸收知识，我觉得都会是非常非常非常大的帮助。但是我觉得很多人缺乏的这一点，特别是在餐饮业里面，嗯，所以我们。又回到我我我们自身的例子，就是我我们去年开始也是一样，我我自己在我的集团里面也办了一个读书会，就是因为我非常爱阅读，我信我非常相信知识可以改变一个人命运，嗯嗯嗯、<笑>就是听起来好像很好很夸张，但但是我真的很非常的相信，就是知识是是是力量，所以我我很希望大家都可以。呃，爱上阅读，然后从阅读里面学到他，不管是对于工作上面有帮助，对他的人生、嗯嗯、可能沟通能力有帮助，对他的情绪有帮助，或者对他任何一个面向有帮助，<是>我觉得都是我希望可以做到的事情。
1: 所以这也解了我一个疑惑很久的问题啊、哦！在木美集团的电商平台里面，我一般餐饮相关的、食品相关的电商平台卖的都是食物嘛，食品相关的东西。嗯，你们在网站上面，你们还卖书，这个让我纳闷很久，为什么你们要卖书？而且卖的书不是食谱哦，不是教你怎么做出来的食谱哦。嗯嗯都是一些我们平常在看的一种知识性或者是经验性很高的一些书籍。你怎么选你要卖的那些书？都是我喜欢看的，对啊、都是我看过的。对
0: ，<笑>我觉得电商平台是一个我们非常大的尝试嘛。其实我觉得电商平台有一个好玩的地方，就是我觉得你可你在设计这个电商选物的时候，其实不见得每一件商品都需要获利。
1: 哎，这个很有趣。<就>这个怎么说？就是
0: 成品卖书可能也不赚钱啊。呃
1: ，所以他开了商场。<笑><笑>对对对对对对
0: ，没错啊。所以很多书店卖书其实不赚钱，所以我们卖书一样也不赚钱。赚钱对，<笑>但是我觉得这是一个我们相信的核心价值，就是代表哎、嗯，不管是我也好，我们我们的同仁也好，我觉得是把有共同价值观跟有共同的理念的人。放在一起这件事情是很重要、嗯<哼>。那我们<是>我们也也希望，能够感受到我们的选物店的用心的用户，嗯、也会知道我们其实就是不管是因为透过电商认识我们的餐厅，或者反过来因为去过我们的餐厅而认识我们电商的人，都会知道这个餐饮集团它背后的一些价值。
1: 所以大家如果在电商平台上面看到那些书，其实都是 Rich 他喜欢的书，然后觉得我希望
0: 可以更多一点
1: ，但要、呃、<對>多读一点这样就是我希望
0: 可以选选选项更多一点，呃呃呃对对，我希望我们有能力可以做一些更多的选物是，是我们就算不赚钱也没关系，就是呃，可以透过它来。跟大家分享，或者是透过他来跟大家沟通，或者把呃呃有相同兴趣跟理念的人放在一起，我觉得就是这件事对我们来讲也很重要
1: 。阅读可以缩短你经验值的累积，当
0: 然、啊，我觉得这绝对、绝对、绝对。
1: 但是回到刚刚你讲到的一个概念，我可以再问深一点嘛？比如说，你刚刚提到了餐饮这样的手艺是需要长时间的经验的累积。嗯阅读是可以让你缩短这样的你的餐饮工艺时间的一个方法。这两者之间一定有一些没有办法克服的东西，对不对？比如说，不是因为我多读了两年食品科学相关的书，我的刀工就会变得更厉害。我不还是必须要去练它，对不对
0: ？但是如果你选对书来看的话，你还是会有所收获。譬如说，像你讲， uh、对，没错，刀工当然是需要去练嘛。嗯。但是你选什么样的刀呢？嗯
1: ，
0: 你拿一把不对的刀来练，你再练多久也不会练好啊。那你你可以去找合适相关的书籍来看，什么样的刀适合你，或者是我想要达到的结果是什么。嗯、阅读的好处就是会刺激你去思考，思考就很重要，你就会去反思，你就会去想象。那我练这个刀工是为了什么样的目的呢？我是想要把鱼切好，把蔬菜切好，还是还是我什么都想练？切什么东西用什么样的刀？为什么要各式各样不同的刀？这些东西在书里面会找得到答案啊。<是>那如果你有这些知识，然后你再去训练，你绝对会缩短一半以上的时间。所有的工艺跟手艺里面包含的知识，我觉得你想得到的东西都有人寫了，写在书里面，写在书里面。<笑>对，这个单纯就是你想不想去找答案而已
1: 。如果你
0: 想要找答案，嗯、一定找得到
1: 。回到餐饮经营来说，刚刚提到了 Noma 的例子，未来的 fine dining 餐厅，如果以。也许你现在经营一个餐饮集团来讲的话 ，fine dining 餐厅在你的集团里面未来要怎么样的生存或营运，你一定有你一套的想法，对不对
0: ？对啊，我觉得这是跟嗯整个集团的未来布局跟步伐，当然是有非常大的关联性。嗯，对。如果认识我们的朋友会知道，我们其实有不同。定位跟不同，呃，其实每一间餐厅它的风格都不太一
1: 样。比如说，跟大家介绍一下，有母美嘛，算是我们的最早的一间在台湾的<对>台北的一间餐厅。第一间餐厅是，然后有 l e b l a n c 然后有 Ban 这种比较<对>泰式家庭料理的餐厅<对> ，Coast。比较是高端范一点的海鲜餐厅吗？海鲜东南亚风味的一个新的尝
0: 试、嗯、是，然后最近又有 Westwood。对，在新竹是我们去年最
1: 新的一间餐厅。这样嗯，然后刚刚提到的是餐厅的部分，甚至 Rich， 你们还有跨足到电商，嗯、甚至是合作一些相关的调理食品等等，你的触角真的非常的广泛
0: 。我觉得疫情当然会改变了我们的整个，我相信对服务业、对饭店、餐饮，当然我们都是海景第一排嘛，嗯、在这三年。疫情这三年，我们做了很多尝试，
1: 甚至你们也尝试过外带外送，对不对？对，云端厨房嘛，嗯、这个概念
0: 。其实我我觉得，我们都一直在学习的阶段。我我我们刚刚聊也是聊得很，是是。<算>是我觉得我一直都觉得我们还是就是在一个非常初期的阶段，就是创业初期的阶段。虽然我我们从第一间餐厅木美到现在已经快九年了。就是我创业在台湾，在创业已经九年，但我觉得还是我们刚起步。是，然后呢，呃，我就刚刚形容，就是如果以发展的步伐，可能我们只是从零到一而已。那接下来这五年到十年，嗯、我们希望从一到五或者一到十，我们要继续怎么布局，跟我们要怎么发展呢？这个就是我觉得我们现在的首要的任务，就是把我们的。以一个集团的角度去思考，嗯嗯嗯那 f i n d Dining 当然就是像你的问题是 f i n d Dining， 我觉得当然它的毛利率跟它的呃经营环境是越来越困难，嗯、因为它需要非常有经验的人，不管是,是、呃、外面的服务人员啦、侍酒师啦、外场经理啦。到厨师，他需要有非常呃非常好的经验，或者是跟一些不错的品牌合作啦，都是一个非常高的成本。<是>那在这两三年，呃，通胀嘛，嗯、就是一个整体的经济环境通膨，通膨对所有的食材的价格都往上飙，都往上飙的非常高，大家其实。大家去买蛋就知道了吧？是
1: ，我这这中午我要点蛋花汤，但是没有的卖了，没有蛋，对啊，<笑>就是
0: 其实这个这个，我觉得 fine dining 这个产业蛮特别的。我觉得它跟经济的发展，嗯、跟每一个城市的经济结构，呃，这些深层的问题呢，它其实是非常有关联性这你怎么看？嗯、就是，这我觉得是呃，当然，因为它。你可以把它当做是一个奢侈品，嗯，是，因为没有人每天吃翻代宁吧？呃、可能一定就算真的有，应该也是万分之一到可能千万分之一的人才有这个能力每天吃翻代宁。是 ，OK， 所以它是一个奢侈品。那奢侈品的存在价值是？因为这个经济结构，
1: 嗯
0: 嗯，让大家有这个多余的经济条件，可以享受他的人生，享受美食，是享受这个体验。在这个情况底下，他跟所有的呃奢侈品都是一样，它会跟着这个物价一直往上涨嘛？因为大家的薪水也一直往上涨，食材一直往上涨。是但是呢，有一个很不一样的地方就是 ，OK， 奢侈品上，呃，名车。像珠宝、像手表，嗯嗯、它可以一直往上涨。劳力士每年都在涨价，但是它都还是买不到。<是>呃，<笑>那个爱马仕包包也是一样，啊、每年涨价，反而越多人想买。它就是一个保值的东西，因为它會跟着物价一起去往上、嗯、是飙涨。房子其实某程度上也是，也是对，特别是豪宅，它某程度
1: 上也是。嗯某种程度，发呆你不保值，我吃下去就没了
0: 。没错，但是它就是一个被消耗掉的东西嘛。<笑>嗯、而且我觉得吃这件事情呢，它在人类的生活里面，因为你要接触到的频率太高了，嗯
1: 、就是你
0: <错>就是你一天要吃三餐嘛，<对>正正常人呢、啊，不管你两餐也好，三餐也好，大家对于这件事都非常有经验，因为你每天都要做，所以我每天都大家都觉得我懂。<笑>我吃的东西，所以每个人都会有自己的一套价值观。但是呢，嗯、呃，在这个价值观上面，你要无限量的把价格一直往上推，这件事是不成立的。就是这个产业的议价能力，不管你今天是 no 他如果卖一万五，嗯，可能还是有非常大的市场。<是>那他外他卖十五万呢，我涨十倍可以吗？大家就要哎。欸有一点考虑了，但是你买一只手表，你十年前到现在，可能它真的涨了十倍，大家会有道德上的疑虑吗？不会，这个前提就是这个产业的穷尽嘛。我觉得这是,是这是 findany i 产业的穷尽，就是这个价格是不可能无限的往上推的。的嗯、所以如果在这个前提上，只能改变它的商业模式。
1: 就不能以现在的经营模式再继续的走下去。下去对，嗯，现在的模式就是我可能一个餐饮厅的经营者，我有一个或者是我本身就是一个很厉害的 chef， 那我请了一群可能每天要工作十六个小时的好手，在帮我很劳力密集的很。精力、智慧密集的在做很 fine、很精致的东西，然后来服务、来满足我的客人，然后我就开一间餐厅，每天可能甚至比较严苛一点，只开一个餐期的话，这样的模式是没有办法走下去。纵使我一颗卖台币一万五。
0: 会越来越困难，会<笑>越来越困难。但是，但是我觉得这个就是商业模式嘛，商业模式就是会不停被挑战。嗯、我觉得这个就是每一个产业都会遇到的问题，嗯嗯嗯所以你要去面对它喽，就是你要去适应，然后你要去找新的商业模式。嗯、就像 n o m a 他有他的 IP， 他的 IP 值钱，是是是所以就算没有餐厅，他还是可以继续获利，他<是>还是可以继续做他想要做的事情。是他的。核心价值跟他的理念是什么？他想要提倡这个呃 sustainability 嘛，永续、嗯嗯嗯、这件事一定要透过餐厅来做吗？不见得吗？这是 r e 瑞奈想要做的事情，嗯，可以透过很多很多不同的方式去做啊，因为他已经打造了他的 IP 王国了嘛。是 OK， 那这是一个方式。那其他的餐饮集团，他可以透过什么来赚钱？就是你你需要赚钱来。永续经营嘛，我们谈到永续经营这件事情，其实、嗯、这这这也是 r a n e 谈到的这件事。永续经营的首要条件是什么？你先不要死掉嘛。哦，这个很重要。对，你死掉就不用讲了，<笑>就不用聊下去了嘛。对啊，嗯、就多多多伟大都是梦想而已嘛。那 OK， 我们还是要回归到一个重点，就是我们要永续经营，我们还要需要获利，嗯，来经营企业。嗯、那企业获利，不见得一定要在餐厅上面呢、啊，或者是你可以有各式各样不同的定价、不同的、嗯、呃价位跟概念的餐厅。是，那 f i n 餐厅可能是不赚钱，是但是它会透过其他的服务或者其他的商品来获利。这个就跟每一个企业想要走的步伐、跟布局、跟它的结构会有非常大的关系了
1: 。是，但是
0: 。就像我们看到，可能十年、二十年前的，因为呃互联网的崛起，然后音乐产业被突突然挑战。以前大家都是卖唱片、卖 CD 赚钱，但是突然有互联网了，那大家可以不用钱，原来音乐是可以免费的。那音乐到现在，他们还在啊，嗯，音乐产业还在啊，是，他们就是商业模式，你就需要改变，你就只能。面对现实，嗯、你就是不能靠
1: 传统的传统的这
0: 个模式，你就是要转型，你就是要改变你的商业模式。你想要继续活下去嘛，你就做出改变咯。那我觉得餐饮业也是面临到呃一样的，我每一个产业都会遇到这样的的的问题。我觉得就是呃不管科技也好，呃时代的的演变，你就会遇到商业模式被挑战。嗯、那我们接下来怎么去？调整跟怎么找到新的组合，嗯、那这个才是应该未来的功课嘛
1: 。是，所以 r i 你还是乐观的。呃，我我一直都蛮乐观。
0: <笑>应该是说，嗯、呃，这这我觉得就是你在每一个产业都会遇到的事情。那那就是每一个创业家，你在每一个不同的产业上都会面临到行业的变化跟、嗯嗯、跟，就是转型是一个你。必须要去面对的事情哦，<是>因为创业本身就是这个很简单，不停地解决问题嘛。
1: 所以，我们这样一路聊下来的，不管是 r i c h 你目前的 m 木美餐饮集团的经验，或者是 n o m a Rene 之后想要走的，现在在规划、在走的，或者是说我们刚刚曾经谈到 o h b u s h 他开了全球各大城市开了很多餐厅来供应他的所谓旗舰餐厅，或者是说，哦，你跟 Rene 都想要透过电商也好，或者是所谓的 IP 品牌也好，来支撑你们的理念、你们的想法。或者是说支撑你们认为可以传达你们理念的 Fine Dining 餐厅，以后 Fine Dining 餐厅对于像你们这样的餐饮人或餐饮经营者，它的意义是什么？或者说你希望 Fine Dining 餐厅对于我们客人或者是这个市场的意义是什么
0: ？我觉得回归到这个 Fine Dining 的目的，好了，嗯、我觉得就是带给人一个很高的体验。他已经不只是满足吃单纯的需求嘛？是吃这件事本身就是 OK 生理需求。我只是想要吃饱，因为每个人都有这个生理需求。嗯、但是 Fine Dining， 我觉得他在给人的意义是，他在创造一个回忆，他在创造一个体验，一个独一无二的体验。嗯、那这个体验，我觉得是不会消失，就是人都会有这个渴望，他都需要体验。我们怎么透过不同的获利模式来支撑这件事情呢？那我觉得反而是应该是企业发展的考量，就是它在这个企业的 portfolio 里面，它的占的比重是什么？然后它这个 f i n d i n g 的餐厅的存在的价值是什么？它可能真的就是一个体验的场所。我们的这个企业的获利是在别的地方，就像我们现在。大家都从可能以前实体门店消费的模式跑到线上消费，所有的线下的商店的存在意义是什么？基本上也没有意义嘛。很多很多品牌其实你可以完完全全在线上已经做到购物的这个需求的时候，线下的门店的存在意义是什么？就是提供一个体验而已。嗯，所以其实我觉得这不只是餐饮面临到的窘境，嗯、就是我觉得在很多的零售业也是一样。<是>所以它的销售渠道到底是在哪里？它的流量在哪里？它的人流，它的实际上的金流，它实际上的获利是可能都在线上。<是>那我们线下的店或者是这个餐厅，它的它的目的是什么？可能只是一个切入点，嗯嗯、它可能只是一个。聚集人或者打造他们体验的一个场所而已。嗯但实际上，他对整个企业的贡献会有多大呢？那就是每一个企业、每一个品牌，他们的布局会不一样。但是，我觉得从这个角度去思考的话，会好一点，会是以不同的组合来来去营运，就会好一点。当然有很多呃独立的餐厅，它可能只有一个店，就是啊，我可能做 fine d i n i g 但是我只有一间餐厅。那可能接下来的发展步伐，他就要想一下，我怎么样可以分散我的风险，或者我怎么样分散我的收入来源。是、嗯，嗯嗯、呃，因为如果全部都是 fine d i n i g 餐厅的话，可能就会面临到非常单一的呃这个人力，不管是人力的问题啦，或者是呃。成本一直往上涨的这些问题
1: ，三年疫情，或者是最近的通膨，或者是说、嗯、人力短缺的问题，让大家想很多
0: 。对对，对嗯、所以我觉得接下来这个不管是餐饮业、<音> fine dining， 都会未来会有非常不一样的产业的一个结构、商业模式上的改变。对、啊，一直希望尝试新的东西，就是像你讲，其实我是一个蛮乐观的人，就是我我希望一直。抱着不停尝试新的东西，然后可以像你刚刚讲到能力的问题嘛，嗯嗯嗯也是一个我想要用不同的方式去看待这个问题。是，就是所以我我刚刚讲到，就是我觉我一直都很认为，就是一个企业它要不停的发展才有办法。留住一些好的人才，嗯，嗯其实我真的是很多年前，就是我在开可能第二、第三间餐厅的时候，就有被问到这个问题，就<像>我就有讲，其实我一开始的想法也是一样，为什么我想要继续开餐厅，是因为我希望提供更多的发展空间给这些更在，就是这些跟我们一起。共事的同仁，嗯嗯，嗯就因为如果我永远都只有木美一间餐厅，我遇到一个愿意跟我五年、六年、七年、八年的人，嗯，他可能第四、第五年就已经做到顶了，嗯
1: ，
0: 譬如说他是一个试酒师，他是一个外场经理，那 OK， 他从基层一直做做做 ，OK， 做到五年、十年、八年，他都已经变经理了嘛，嗯、那之后呢，就没了。<是>经理不可能变总经理嘛？就算他真的变总经理也、就是，<笑>也就是一个总经理、啊就，就就就,就,就是一个 title 而已。其实说实在，你就只有一间店，啊、就算你今天挂他的名目是什么，他的工作内容还是一样啊，嗯、对啊，还就不变啊。所以他发展的空间有限。那当然，那个人他自己也非常清楚嘛。嗯。所以不管，就算你可以每年都改他的名字、头衔，就算你把他改成合伙人。<笑>就够高了，还是这一间店？但还是这间店啊，对，合伙人还是这间店，然后工作的内容还是一样，他不会有在成长的空间嘛、嗯
1: ？是，所
0: 以我觉得企业一直不停的增长跟发展这件事本身，你企业不增长，人才就会流失，这是一定的
1: 。Fine Dining 未来会如何发展，或许还没有一个定论。但希望如木美餐饮集团的宗旨所言，食物背后的文化，人与人之间的火花，是造就美好世界的答案。今天谢谢 Rich 来跟我们聊 Fine Dining 的未来，以及他的餐饮经营心得。也谢谢听众朋友陪我们到最后
0: 。谢谢，谢谢大家的收听。希望有机会在我们的餐厅看到你们。谢谢。上网搜寻 VIP UDN.COM。到联合报数位版看更多精彩的报道。